0: Hoy hablamos de China, el país que va camino de convertirse en la primera potencia mundial y disputa poder y mercados a la economía estadounidense que hace apenas unas décadas le superaba con mucho en PIB. China ha pasado en muy poco tiempo de ser un país pobre con una economía basada en el sector rural obligada a imponer la política del hijo único para frenar una superpoblación que les habría lastrado más hacia la pobreza a ser una potencia económica. Un lugar de contrastes y de fuertes contradicciones. Basta con decir que estamos ante un país comunista pero a su vez exponente del capitalismo más voraz un lugar que estamos, en cierta medida, obligados a entender. Por eso, de Soria hoy queremos hacer una parada en el país de los 1.500 millones de habitantes.
1: China, el país más poblado del mundo, con casi 1.500 millones de habitantes, es ya la segunda economía del mundo, a punto de destronar a la de Estados Unidos. Si esta genera casi el 25% del PIB mundial, China se le acerca con casi el 19%. Y eso que en 1980 la economía del gigante asiático apenas representaba algo más del 2%. En las últimas cuatro décadas, China ha experimentado un desarrollo económico arrollador. Ha mantenido una tasa anual de crecimiento medio del 10%, aunque en el último año haya echado el freno solo, entre comillas, el 3%, en buena medida por la política de cero COVID del actual presidente Xi Jinping y las consecuencias de la guerra de Ucrania, entre otras razones. En todo caso, preguntas recurrentes. ¿Cómo es posible que un país que hasta hace medio siglo era prácticamente tercer mundista haya logrado superar con creces a las principales economías del mundo? ¿Cómo ha pasado de una economía maltrecha y rural a ser la fábrica del mundo con un desarrollo industrial exportaciones, inversiones, infraestructuras apabullantes. es pues de milagro nada de nada. Detrás de esta transformación se sitúa el esfuerzo de la población china y su capacidad de organización para alcanzar objetivos sin prisas a largo plazo. También los planes bien armados y estructurados de sus sucesivos gobiernos, aunque el principal artífice de todo esto fuera Deng Xiaoping, que en los años 70 y 80 impulsó el paso de un sistema totalmente comunista a un capitalismo de Estado, liberalizando de forma gradual la economía y abriendo China al comercio exterior y al mundo. Dense Opin en la ONU 1974. Desde entonces China ha ido subiendo posiciones en progreso científico, competitividad, internacionalización de sus empresas. Lo que no ha escalado a la misma velocidad es el índice de desarrollo humano que elabora las Naciones Unidas para medir el nivel de vida de sus habitantes y que coloca a este país en el puesto 79 del ranking mundial. Al principio decíamos que China y Estados Unidos son las dos potencias económicas dominantes del planeta. Ambas compiten en este terreno, pero también en el geopolítico. China, eso sí, juega a hacer equilibrios, como lo demuestra su posición en la guerra de Ucrania. El gobierno de Xi Jinping no ha condenado la invasión rusa, pero defiende la soberanía territorial del país eslavo. Cercano a Putin, ha condenado las sanciones impuestas a Rusia sin dinamitar las relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea. ...y además se ha ofrecido como mediador en el conflicto. Hoy charlamos de China con Julio
0: Ceballos, autor del libro Observar el arroz crecer, un libro con el que trata de explicar cómo habitar un mundo liderado por China. Julio Ceballos es experto en internacionalización, estrategia de mercado y negociación y desde 2006 asesora a empresas occidentales para su implantación en el mercado chino. Julio Gabón, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Miriam.
0: ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir este libro? Dices que es de cocción lenta y son bueno, 88 cápsulas eh, en vez de capítulos, que es más, más poético así. Eh, ¿Cómo ¿Cómo ha sido esto, cosa de años?
2: Hombre, no he estado 17 años dándole a la tecla pero sí que es verdad que yo no hubiese podido escribir este libro sin esos 17 años, viviendo en China y, y haciéndome preguntas eh, de, de por qué eh, viven de esta manera, de por qué eh, trabajan de este modo, de por qué priorizan eh, con esa escala de valores que no es la nuestra. al final. Eh, vivir en China para cualquiera que no, que no es China eh, consiste en hacerse preguntas. Y, y el resultado de, de todas esas respuestas que me he ido dando a mí mismo, que bien eh, he formulado yo o que he oído de otros o que he leído de otros a lo largo de estos 17 años, es, es, es este compendio de aprendizajes es este libro.
0: Dices que entender a los chinos va a ser decisivo, así que vamos a ello. ¿Con qué sueñan los chinos hoy en día? ¿Suenan con casarse, comprar un piso, tener familia, conocer el mundo?
2: Correcto. En realidad... Eh, Pese a la imagen que se suele proyectar de China, eh, los chinos y nosotros nos parecemos mucho en lo fundamental. El chino medio lo que quiere es tener eh, un nivel de bienestar material mmm, suficiente, no, no, demasiado, no, no muy distinto al que nosotros tenemos. Aspiran a un, a un nivel de comodidad en lo, en lo, en lo material, eh, que han visto primero en las series americanas, es decir, eh, ese, ese afán de acumulación, sí que es verdad que lo tienen, y luego a compartir el, el tiempo libre y esa abundancia con, con sus seres queridos. En esencia, lo que quieren es eso. Como país y como gobierno, bueno, pues ahí ya hablamos de, un, de, un, de un, toda una estrategia programática. Hmm.
0: Hoy en día no existe la política del hijo único que ya hemos mencionado. Se impuso para evitar esa sobrepoblación que, que hubiera sido probablemente ingobernable hmm. en, en términos económicos. Eso cambió la forma en la que se entendían las familias tradicionales en China también. También supuso un cambio en los equilibrios entre hombres y mujeres. Durante un tiempo muchas familias no querían tener solo una hija y eso, bueno, pues generó mucho sufrimiento. Y también desequilibrios en el futuro pues, eh, a la hora de encontrar pareja. ¿no? O eso se decía que la sociedad había cambiado tanto que era complicado encontrar pareja porque la proporción de hombres y mujeres no era la que se esperaba en, en bueno pues en cualquier sociedad. No sé si eso todavía se nota a día de hoy.
2: Eh, esa es una de las grandes distorsiones que ha generado la política del hijo único. Hay que entender que hasta el año 49 en el que el Partido Comunista eh, gana la guerra a, al Kuomintang, al partido, al, 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 a la parte nacionalista y establece en la República Popular de China la mujer no tenía derechos eh, civiles, no los tenía, era un, un elemento del patrimonio del, del marido y del hombre o de la, de, de la familia del padre. Se incorpora a la sociedad civil en, en igualdad de condiciones y derechos, pero eh, mantiene esos valores y esa estructura claramente paternalista y patriarcal de, de la sociedad feudal china. Y, y aunque a día de hoy, y sobre el papel y en términos legales, tiene exactamente los mismos derechos y obligaciones, lo cierto es que durante los 40 años prácticamente que, que ha durado la política del hijo único, se han seguido prefiriendo a varones sobre hembras, hasta el punto de que hoy hay un hay un superávit de 50 millones de hombres condenados a no encontrar pareja.
0: O sea que sigue siendo difícil casarse para una generación o al menos tener una pareja, ¿no? En, para un, un proyecto de vida, por ejemplo. ¿no?
2: Sigue siendo difícil y, y, y digo que los términos han invertido porque si durante muchos años las familias preferían tener varones porque se supone que les iba a resultar eh, más fácil encontrar empleo y, y mantener a sus padres cuando estos fuesen mayores. Allí no hay un sistema de seguridad social eh, sólido como, como aquí. Dependen de los, de, del apoyo y del, del esfuerzo de sus hijos. Hoy es al revés. Hoy, precisamente porque en esta sociedad consumista que se ha implantado en China, es tradicionalmente el hombre quien tiene que aportar eh, el piso, quien tiene que aportar el coche, quien tiene que aportar una serie de gastos que lastran precisamente esa capacidad de ahorro y ese esfuerzo que va a tener que hacer además el varón de mantener a sus a sus padres. Entonces, hoy, contra todo pronóstico, se empieza a preferir tener a mujeres, tener a tener a niñas.
0: Bueno, va cambiando. No sé si la sociedad china sigue siendo muy tradicional, si siguen teniendo mucho que decir los padres en los matrimonios y siguen siendo en muchos casos... Todavía típicas las imágenes de parques en los que hay fotografías eh, para tratar de hacer de agencia matrimonial de hijos que están trabajando, estudiando o todo
2: a la vez. L -l las ferias de padres que se llaman y de las que hablo en el libro son algo anecdótico pero existen. Es decir, no, no es algo que te encuentres a todas horas, pero en la mayor parte de las, de las eh, ciudades existe un parque en el que los domingos o los sábados por la mañana se reúnen los padres y se ponen allí con una sillita de esas de, de picnic y de pesca y eh, cuelgan los currículums y las sí. fotos. Es, es todo entre, entre tierno y patético. Eh, son padres que, que, que ofertan a sus a sus hijos, que promocionan a sus hijos, que intentan eh, hacer de celestinos de, de sus hijos o hijas. Y además es curioso porque, como los chinos son tan prácticos, eh, lo, lo, lo plasman todo en términos muy 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 concretos y, muy, y también muy pragmáticos. Aparece la ficha del, del hijo o de la hija, el hijo practicando deporte, el hijo conduciendo, el hijo estudiando. no Es un poco de chiste. Y luego aparece, tan, eh, mide tanto, pesa tanto, gana tanto, trabaja en tal empresa, le gusta el tenis, el parchís y no sé qué. Eh, Puede eso. que mientras eso pasa, sus hijos ya
0: estén en otras plataformas para conocer bueno, a gente, muy por,
2: probablemente. Por supuesto, encontrar, encontrar pareja en China es algo a lo que. es algo que exige sistemática. Eh, allí, en general. El, el amor no, no, juega, no juega un papel decisivo. Es cierto que los chinos, como, como cualquier ser humano, tienen, uh -huh. tienen sentimientos, pero ellos valoran y hacen todo un examen de la persona con la que se van a, a casar. Hasta tal punto, yo recuerdo, no se me olvidará, un día, en hace muchos años, hace unos 10 años, entré en un, en un bar... Y ella no se había dado cuenta, pero allí estaba una de mis compañeras de trabajo, una chica con la que trabajaba en la oficina. Y tenía enfrente, estaban en una mesa reunidos ella y, y, y otra persona, y tenía enfrente a alguien y su cara era la del examinador. Entonces yo, como vi que, digo, no sé si será su, su novio y están teniendo una discusión, pero se, se percibía ¿no? esa gravedad, esa, esa seriedad. El lunes eh, la dije, oye, eh, Sofi, eh, te he visto en tal bar estabas con una persona y dices sí sí es que estaba haciendo estaba haciendo unas entrevistas digo anda pero estás Te buscando del trabajo. estás buscando empleo y dice no no estoy buscando novio se lo toma así en serio por una cuestión eh, se, se juega mucho se juega mucho en el, el en el sistema matrimonial chino hay toda una eh, retribución hay toda una redistribución del patrimonio entre hombre y mujer y y ambas familias tienen que estar de acuerdo. Respondiendo a tu pregunta, yo no con yo personalmente no conozco a ningún chino que se haya casado con alguien a quien no aprobaba su familia. Es más, conozco a chinos que han roto sus relaciones, que han dejado a su pareja porque los padres de una u otra parte no lo no lo autorizaban.
0: Uh -huh. Bueno, son sociedades muy diferentes y, y nos cuesta y no podemos mirar la vida Exacto. tampoco con los ojos occidentales, porque precisamente de, de eso va también este libro, Observar el arroz crecer, de, de entender cómo se vive o cómo se piensa a tanta distancia como la que tenemos eh, a todos los niveles probablemente ¿no? Sí. no sé si el mundo paró de golpe en la pandemia también allí y ha costado volver a la normalidad estamos hablando de una sociedad de casi 1500 millones de personas uh -huh. que vuelve a salir el mundo, al mundo tras la pandemia, han sido casi tres años de, de sí. cierre mucho más brutal en muchos casos que, que en lo que se ha vivido en Europa pues porque ha durado mucho más tiempo sí. y ha habido menos posibilidades de moverse como está siendo la, la vuelta a la normalidad. Nosotros tuvimos una desescalada que hablaba de nuevas normalidades. Sí. ¿Cómo ha sido ahí? Porque ha sido más largo y más de golpe la vuelta a las rutinas anteriores.
2: Pues mira, eh, China no paró en el 2020. Es cierto que durante el primer trimestre del 2020, bueno, confinaron Wuhan y hubo una serie de restricciones no excesivamente... Eh, estrictas a la movilidad pero hay que tener en cuenta que los chinos son muy aprensivos y, a, y obedecen en general de manera basi, masiva a las recomendaciones del gobierno pero pasado ese primer trimestre eh, China no se detuvo, al contrario eh, rápidamente recuperó el terreno perdido durante ese primer trimestre puso las cadenas de suministro a tope y siguió suministrando al, al, al mundo de, de los productos que el mundo compraba eh, a través de, de, de páginas de plataformas de comercio electrónico el verdadero parón eh, ha tenido lugar en 2022. La política cero COVID, que, que fue muy eficaz al comienzo y que de, de la que ellos eh, hicieron gala y sacaron pecho, eh, debería haberse flexibilizado probablemente a finales del 2021 para haber sido un completo éxito. En cambio, y probablemente influ, influidos por bueno pues la celebración de, de ese Congreso del Partido Comunista en octubre del año pasado, en el que ha salido reelegido en un tercer mandato insólito el presidente Xi Jinping decidieron que preferían ser cautelosos y no relajar la política de, de cierre total a Cali canto hasta diciembre. Y en diciembre, esto también es un, todo un patrón chino, dando un gran bandazo... Eh, hasta cierto punto esperado, pero no, no tan eh, de repente no tan brusco, pues se han abierto con un nivel de contagios muy alto. No sabemos las estadísticas porque han dejado de informar exactamente el número de bajas. Y ahora lo que está haciendo es, eh, el país es est está acelerando para recuperar todo el terreno perdido durante el 2022. Este 2023, mmm, despacio, porque, oye, es una maquinaria muy grande, insisto, han estado aislados durante casi tres años, este 2023 se espera sea un, un año de, de una locura consumista y un año muy bueno para hacer negocios en China.
0: Vamos a hablar de negocios en breve, pero antes quería hacer una parada en la cápsula 4 del libro donde recuerdas la leyenda de Yugong, el hombre que movía montañas, y explicas la perseverancia de, de un hombre capaz de trabajar con una pala para acabar con una montaña, sabiendo que él no vería el fin de esa montaña, pero que tal vez los nietos de los nietos de sus nietos Sí podrían llegar a ver eh, bueno, pues esa montaña fuera de sus vidas. Mm. En Occidente no hemos visto venir el cambio económico de China. No nos hemos dado cuenta de que a lo mejor estaban con esa pequeña pala trabajando poco a poco para cambiar sus estructuras, para hacer frente a, bueno, pues a un modelo económico como el occidental.
2: Es una mezcla de, de dos factores. Por un lado, nosotros estamos muy cómodos en nuestro, en, en, en la supremacía occidental que ha imperado los últimos 150-200 años. Eh, es siempre mucho más cómodo que otros se adapten a, a, a ti que tú adaptarte a otros. También juega en esta, en esta dinámica que China ha mantenido un discurso eh, consistente de ascenso pacífico. Se había llegado a un arreglo tácito Digo tácito porque, evidentemente, esto nunca se acordó, pero se había regalado, se había llegado a un arreglo tácito por el cual China aceptaba su papel de segundón en el en el plano geopolítico internacional, y a cambio, Estados Unidos potencia hegemónica en solitario compraba todo su excedente de producción. De esa manera, las multinacionales americanas se, americanas y occidentales se beneficiaban de una gran reducción de costes fabricando en China y China se enriquecía con, con ese flujo de, de divisas que no dejaba de entrar. Eh, no hemos sido suficientemente reactivos, no hemos estado despiertos. Es cierto que Oriente en general despierta una mezcla de inquietud, eh, recelo, fascinación y desconocimiento. No nos hemos preocupado por resetear el sistema y ver en qué se estaba convirtiendo el mundo. Y ellos eh, han también hecho un giro en el discurso hacia una mucho mayor asertividad, hacia una mucha mayor confianza en sí mismos. Y hoy, eh, esto evidentemente no ha sucedido de repente, ha, ha, han tenido que transcurrir 20, 25 años, pero hoy están a las puertas. De, de convertirse en primera potencia mundial junto con Estados Unidos y de coliderar el mundo.
0: Claro, hemos visto en China durante décadas, primero hace no tanto tiempo, pues un país que rozaba la pobreza más que la abundancia económica, que era muy rural, como ya decíamos. Mm. Es verdad que después pasó a ser un lugar donde pensábamos que copiaban lo que hacían otros países, era el paraíso de la copia. Y claro, no hemos calibrado muy bien cómo estaba siendo en paralelo su evolución en lo tecnológico, por ejemplo. Pero claro, tampoco ha sido solo cuestión de estar con una pequeña pale constancia. También es verdad que los derechos laborales, por ejemplo, como los Conocemos en Occidente no son algo que se valore o que se implemente en las empresas, en la mayoría de las empresas chinas además, ¿no? O sea que en el fondo han tenido un crecimiento exponencialmente pues, muy remarcable, sí. pero claro, a costa de derechos que no queremos renunciar desde aquí, ¿no? Que, sí. O que no debiéramos renunciar.
2: Sí, mira, do, dos. Eh, yo creo que hay que, que identificar dos cuestiones clave. La primera, el gobierno chino es el primero que sabe que su crecimiento que estos años de, de absoluto desarrollismo han generado un modelo que ellos mismos definen. El anterior primer ministro Wen Jiabao dijo este modelo de crecimiento económico es insostenible, desequilibrado, descoordinado e inestable. Las cuatro inestabilidades que ellos llaman. Y llevan años trabajando en que sea sostenible, en que sea equilibrado y demás. Por otro lado, y se han dejado muchas cosas en la cuneta, los derechos laborales, el medio ambiente, muchas cosas. Por otro lado, cuando... Se admite a China en la Organización Mundial del Comercio en el 2001, se le hacen una serie de exigencias económicas y comerciales, pero no se le hacen ningún tipo de exigencias políticas ni, ni, ni en el plano de derechos laborales y humanos. Entonces es como si tú admites a alguien, a un club de remo, y le dices, oye, ¿tú sabes remar? Bien, muy bien, pues entra. Y una vez entra y se pone a remar como un loco y empieza a ganar todas las carreras, le dicen, ya, pero es que tú mides 1,75 y aquí es que tienes que tener 1,80. Eso no me lo dijisteis cuando entré. Es a eso a lo que ellos... Eh, ellos eh, no están dispuestos a evolucionar su sistema por dos motivos. Porque, uno, dicen que esas exigencias, cuando hubo que hacerlas, no se le hicieron. Y, segundo, ellos en el punto de desarrollo en el que están, y recordemos que aunque han sacado a 800 millones de personas de la pobreza, sigue habiendo 600 millones que viven con 140 euros al, al mes. ¿Y cómo son las jornadas
0: laborales de media en, en China, por ejemplo? ¿Las generaciones actuales de trabajadores o los que entran ahora con 20, 25, 30 años que están dispuestos a trabajar 6 o 7 días a la semana o 6 días a la semana, 14 horas, por ejemplo?
2: Pues, pues mira, te diría que cada vez están menos dispuestos a trabajar de esa manera denodada los que están en condiciones de elegir trabajar de otra manera. ¿Qué pasa? Que esos 600 millones de personas del mundo rural que viven con 140 euros al mes siguen dispuestos a trabajar mucho, por muy poco, en jornadas maratonianas. Eh, desde nuestro punto de vista, esto mmm, no solo no es sostenible, sino que es justificable. Pero... Sin intentar, sin, intent, sin intentar justificarlo, sin, intenta, sin intentando comprenderlo o explicarlo, eh, hay que ir a la pirámide de Maslow. Hay muchísimos millones de chinos que siguen en cotas de necesidad muy básicas, que primero tienen que resolver cómo comer todos los días, cómo tener una vivienda y cómo eh, abrigarse y, y una sanidad. ahí no hay un sistema de seguridad social sólido como el nuestro antes que hacer exigencias laborales. Yo creo que que llegarán a eso. Llegarán. Eh, es, es cuestión de años. Lo que pasa es que ahora sus prioridades, más urgentes son otras.
0: Hasta el parón de la pandemia aproximadamente era habitual si salías de viaje o, o te acercabas a, a la zona de Asia a encontrar ya muchísimo turismo chino que, que salía a conocer el mundo. Antes nos decían que había dos semanas de vacaciones o que no tenían los parámetros del de mes, que más o menos es habitual han estado mucho tiempo cerrados por motivos de la pandemia, volverán. ¿Eso ha cambiado también? Cada vez tienen, bueno, pues eh, quienes pueden viajar, ganas de conocer el mundo, más vacaciones y más sensación de que eh, las cosas pueden ser de otra forma.
2: Sí, fíjate. De lo
0: laboral, quiero decir también. Sí,
2: ese es uno. El, el libro intenta eh, desmontar muchos de los estereotipos con los que intentamos justificarnos China. Desde dentro, desde la perspectiva de un occidental que ha vivido allí muchos años. Uno de ellos es eh, precisamente esas condiciones laborales. El marco normativo laboral chino, el cuerpo de normas que protege a los trabajadores, es tan bueno o, o incluso mejor en algunos aspectos que el nuestro. Lo que pasa es que no se cumple. Los chinos eh, tienen tantas vacaciones como nosotros, o más, si juntas todos los días festivos y demás. Respondiendo a tu pregunta, en el año 2019, prepandemia, eh, salieron casi 170 millones de chinos y volvieron 170 millones de chinos. Eso lo cuento en el libro. Quiero decir que algo debe estar haciendo bien Pekín cuando todos los que salen vuelven, porque tú no vuelves a un sitio donde te tratan mal o donde no tienes oportunidades. Pero
0: también es verdad que siguiendo esa lógica solo salen de vacaciones los que
2: están en una situación más correcto, privilegiada que correcto, los de la otra parte de la pirámide. Eh, totalmente de acuerdo. Y esos esos que, que, que ya acostumbraban a esa clase media de 300, 400 millones de, de personas con un poder adquisitivo equivalente al, al nuestro occidente, están absolutamente deseosos de volver a salir, de volver a ir a París a hacer sus compras, de volver a visitar Roma, de pasar sus vacaciones en Tailandia. Vamos a ver mucho consumo de, de venganza. Es decir, tengo tanto dinero ahorrado que no me he podido gastar durante la pandemia, vamos a ver un año 2023 de absoluto boom eh, en muchos sectores, uno de ellos el turístico. Lo que pasa es que yo creo, es, es mi expectativa, yo creo que el gobierno va a ir abriendo, eh, va a ir dando apertura a la concesión, a la expedición de nuevos pasaportes, ya que vuelvan a salir tantos chinos de una manera paulatina.
0: Hoy estamos con un libro sobre la mesa. Hay muchas cápsulas de las que podríamos hablar. Eh, en la nueva, eh, recuerdas, el arte de la guerra, el arte de Sun Tzu, la mayor victoria es aquella que se ha logrado sin combatir. Uh -huh. Y claro, un poco de eso tal vez haya en la situación actual, ¿no? No sé si tienes la sensación, como tenemos desde aquí, que China está tomando posiciones en el mercado, vendiendo productos rusos al mercado europeo, que está tratando de ayudar a Rusia a evitar las sanciones a base de revender productos que realmente en origen son rusos. ¿Cuándo un producto deja de ser ruso, aunque tú se lo
2: compres a otro? Bueno, para responder te voy a sacar a Rusia de la ecuación. China lo último que necesita es una confrontación, del tipo que sea, con quien sea. Necesita mercados estables y un mundo en paz, porque ellos dependen de la exportación y de, y de, la, de la dependencia que tiene el mundo de sus cadenas de suministro. Más de 140 países tienen como principal socio comercial a, a China y ellos lo último que quieren es que sus clientes se maten unos a otros o peor, que se bloqueen sus, sus mercados de, de exportación. China, que tiene en su cultura el evitar la confrontación, ¿sabes cuándo cuando Estados Unidos va a dejar de intentar contener a China o de enfrentarse a ella cuando no pueda vencerla? Y lo que van a intentar los chinos es estirar al máximo el chicle hasta que Estados Unidos, por el nivel de interdependencia que tiene con China, por el por el nivel de divisas y de deuda que compra China a Estados Unidos, sencillamente no le merezca la pena enfrentarse a China en lo relativo a Rusia. Eh, ¿cuando? Hasta ahora,
0: en un año de conflicto, más o menos China ha conseguido ponerse de sí, perfil en sí. lo diplomático. Nadar cuando, y guardar la ropa. Eso es cuando mm. la situación se tensa muchísimo. Echan un poco un brazo por el hombro sí. del, del amigo ruso, como hemos visto en los últimos días. Eh, sí. Pero claro, sin dejar ni de ganar dinero ni de posicionarse para evitar o para tratar de parar el conflicto. O sea que digamos que es de perfil, pero, pero marcando posiciones de con quién está más cerca o de quién está más cerca.
2: Correcto. China no puede controlar a Putin empecemos por ahí. La, la alianza entre mm, Rusia y China es, mm, desde mi punto de vista, fundamentalmente oportunista. Tiene muy pocas cosas en común, Rusia y China, muy pocas. Y los rusos y los chinos son personas y, y formas de entender el mundo y formas de comportarse radicalmente distintas. Lo que pasa es que ahora comparten una eh, un objetivo común, que es eh, reordenar el mundo en base a unos principios que no, sean exclusivamente, que no sean exclusivamente estadounidenses. Rusia es el principal socio geopolítico que tiene, que tiene China, pero económica y comercialmente de quien realmente depende China es de Occidente. Ellos no van a hacer ningún movimiento pro-Rusia que bloquee sus mercados de exportación o que ponga a su clientela en contra de ellos. Sí. Eso seguro no va a suceder. Ahora, claro, Pero lo que te preguntaba
0: también, es cuando, también está haciendo trampas parte de quienes compran a, claro, a China productos que saben que son en, en el fondo rusos. Es una forma de saltarse desde los dos
2: lados la sanción. Claro, pero y, y entonces yo te daría la vuelta al argumento. Eh, la mayor parte del de armamento que Occidente está dando a, a, que está dando a Ucrania tiene chips chinos. De ese modo... China también está ayudando a los ucranianos. Es decir, China está en la ecuación, en todas las cadenas de suministro, tan sumamente integrada que no se puede sacar de ninguna de las ecuaciones. Yo no soy un experto en geopolítica, no soy un experto en defensa, no, no tengo suficiente información de, de, de qué modo está apoyando eh, China a Rusia. ¿Pero a nivel de
0: negocios, por ejemplo, está vendiendo... ¿Cosas que, que Rusia no puede vender en Europa, por ejemplo?
2: Realmente no lo sé, no lo sé. Yo conozco de empresarios europeos que están vendiendo a Rusia hoy a través de China. O sea, que es perverso en ambas direcciones. Es perverso, es perverso en, ambas direcciones. en ambas direcciones. Y eso lo vimos cuando, eh, hay que tener en cuenta que Italia, Francia, le vendían armas a Rusia en el año 2019, cuando había una serie de sanciones después de la invasión del, del, del Donbass que les impedían a ello. El mundo se ha convertido en un lugar tan complejo tan complejo que es dificilísimo trazar una línea de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. quién ¿Dónde está el negro? ¿Dónde está el blanco? Porque casi todo es gris. Yo en este libro evidentemente no tomo partido a favor de, del gobierno chino, pero tampoco soy anti-chino porque no puedo serlo. A mí China es un país que me ha tratado muy bien, que me ha dado y me da muchas oportunidades y lo que, lo que yo defiendo es que el mundo ya ha cambiado. Nos hemos quedado con un photo finish con una, con una foto congelada de un mundo que creemos que sigue siendo así y que ya ha dejado de serlo. Para entender cómo funciona este mundo en el que vivimos, es bueno hacer el ejercicio de ponernos en los zapatos de allí donde vive cerca del 60% de la humanidad, que es Asia. Esa mirada desde Asia eh, ve el mundo de una forma muy distinta.
0: Observar el arroz crecer... Es el título de este trabajo que hoy tenemos aquí. Es un título que es una calma, tomarse tiempo para disfrutar, ver crecer lo que uno planta. Uh -huh. Porque elegiste ese título y no otro? Porque hablamos de, pues eso, de esa vorágine, de ese consumismo voraz, de estos tiempos que cambian, de, de sí. este mundo en el que paramos básicamente obligados por una pandemia, pero siempre estamos corriendo casi sin mirar atrás. Sí. ¿Hacía falta observar cómo crece pues el mira. arroz? Porque en todo caso es de las mejores imágenes que se pueden encontrar en el mundo, los arrozales creciendo.
2: Sí, yo estoy muy contento con el título, pero no iba a ser ese. El título de este libro, cuando yo envié manuscritos a más de 40 editoriales y, y al final fue Ariel quien se quien, quien se, quien se decidió a publicarlo, era Todos seremos chinos. Me 80... gusta más este. Claro, claro, eso me dijo el editor. Me dijo, mira, este es un libro... Que da una imagen relativamente humana y amable de China, es un libro que puede vender muy bien, es muy divulgativo, está bien escrito, no ahuyentes a los lectores. China genera rechazo, China genera inquietud. Si, si lo llamas, si lo titulamos, todos seremos chinos, aunque es un, un sopapo y es muy impactante. Cuando alguien lo ve en una, estante, en una estantería no necesariamente va a querer verse en un mundo achinado. Elegimos observar el arroz crecer por, por tres razones. Primero, por esa lentitud implícita en ciertos ciclos naturales. En segundo lugar, porque la gente de la arrozal, los que todavía viven en el mundo rural, muy conectados con, con ese tipo de procesos, son esos 600 millones de personas. De la pirámide. Exacto, los la que grasa. están abajo en la pirámide y los que van a seguir alimentando eh, la fábrica del mundo. China. Y en tercer lugar, el hambre. Para entender China hay que entender que durante 3.000 años de historia que tiene esta gente a la espalda y créeme Miriam que ellos viven la vida en, mirando permanentemente al pasado y a su historia y a, las, a lo que durante 3.000 años les permitió ser primera potencia mundial el hambre eh, explica muchos de los esquemas mentales de los chinos y mucha de gran parte de su lógica. Ellos han, cometido, ellos han combatido el hambre tradicionalmente con arroz.
0: Observar el arroz crecer un libro con el que se trata de explicar cómo habitar un mundo liderado por China lo ha escrito nuestro invitado esta noche Julio Ceballos, que más allá de que te puedan interesar los negocios o conocer ciertos aspectos bueno, pues de geoeconomía o de posicionamiento, tiene mucho interés también porque descubres tradiciones y, y sí. pasajes que, que son bueno, pues,
2: muy recomendables. Y que creo que desgrana bastante ese mundo cada vez más chino al que nos dirigimos. Uh
0: -huh. Y que nos obliga también a pensar que a veces pararse a respirar y a disfrutar de, del paisaje que tenemos por delante, que ese tal vez no volvamos a encontrarlo. Te agradecemos mucho que hayas estado hoy aquí. Un abrazo.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Hasta la próxima.